0: Halo, dzień cię, dobry. Witam cię Wojtku serdecznie. 3.5.1 odcinek jest z podcastu. Nie mam do powiedzenia nic poza tym, że e, dzisiaj jest wspaniały dzień, kiedy tego słuchacie. E, I to dobra. Możemy zaczynać.
1: Niech tak będzie. Nie no, zachorowań jest coraz mniej. Tak? Procent e, tych e, przebadanych próbek versus e, te pozytywne niestety jest wysoki, ale wydaje się, że się tak w tak? miarę zatrzymał. Mhm.
0: Ja bardziej chciałem się więc skupić na tym, to... że do mnie idzie 2,5 litra lodów, Wojtek. To przez ciebie swym a, a właściwie a, przez twą no, żonę. no tak, tak, tak.
1: Yy, to prawda, rzeczywiście zostały polecone lody. Yy, nie wiem, czy możemy robić lokowanie lodów w naszym odcinku? Przecież to no nie myślę... jest kto je to nie. Więc znaczy jakby... wiesz, bo
0: to były dobre lody, więc można to powiedzieć o tych lodach, że to są takie lody. Aha, dobrze. To
1: są takie lody u Willish się nazywają i to są lody, które przychodzą do was w 24 godziny w specjalnym pudełku, w którym jest suchy lód. I, więc przychodzą zamrożone mhm. um, i można je zamówić do paczkomatu, co też jest ciekawe.
0: A, do mnie przyjdą, A. Kuri do mnie przyjdą kurierek, kurierem. A, kurierem
1: przyjdą. Okej, okay, no to bo, bo, chociaż z tym paczkomatem może przesadziłem, teraz już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie rzeczywiście m, tak jest i co ciekawe, żeby dostać zniżkowy kod, to można odesłać im pudełko, w którym one przyszły. Więc są trochę bardziej eko i to jest bardzo fajne, że jakby wiesz, możesz też mieć na to wpływ, a przy okazji y, oni tam wiesz, parę groszy ci odpalą, w następnej dostawie coś tam spadnie. Natomiast lody są ręcznie robione, y, mają bardzo fajne, różne wykręcone smaki, y, takie od y, takich smaków modern, że Ja tak mogę powiem. powiedzieć, Czyli, że mówiłem, bo ja mam takie ciekawe. No właśnie. Już, powiedz,
0: ci powiedz. Już ci powiem, powiem, bo ja w sobie wchodzę, tylko gdzie to jest mój w zamówieniach. On tutaj willis. o, paragon za lody. Okej. Okay. No Zamówienie. Aha. Otóż tak, kupiłem lody kakaowe z lat 80. W ogóle to, w ogóle to było zabawne. w ogóle, teraz jeszcze, żeby było credits where the credits due. Um. Oprócz tego, że Arlena mi poleciła te lody, to Olga, z którą kiedyś pracowałem, poleciła mi te lody, powiedziała, że super lody, A. muszę się to sprawdzić. To było z pół roku temu. I ja mówię, no, 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 jakby zapomniałem co powiedzieć na ten temat. No ja tak była, tak i faktycznie byłem, jadłem te lody, zostałem poczęstowany tymi lodami. I stwierdziłem, mm. okej, okay, są super, więc zamówiłem kakaowe z lat 80. Pistację kalifornijską, lody z ciasteczkami Oreo, okay. mm. Snickers,
1: Snickers? Zabrzmiało jak jakiś mebel z Ikea.
0: Snickers oraz Kinder Jajo.
1: Bardzo przyjemne. No. Bardzo jestem ciekawy tych smaków. Ale to nie jest kto je ty nie Natomiast polecamy. Naprawdę to są dobre lody. Ręcznie robione i, i są super y, smaczne. Więc jak macie pomysł... Znaczy chcielibyście po prostu zamówić lody do domu, a, a że wysyłka teraz jest dość popularnym sposobem zamawiania, Prawda? to to może być jeden z wyborów. A one nie są jakoś bardzo drogie. W sensie są nie, trochę nie, tańsze żeby, od Ben Jerry's. Żeby, żeby było nawet, jasne, nie?
0: bo ja też, ja też jakby jestem fanem lodów. Ehm, uh -huh. No to najdroższe lody, które zamówiłem były pistacja kalifornijska, kosztowała 30 zł za pół litra. Natomiast jest to porównywalna cena do lodów Ben Jerry's na przykład, które można kupić. No, się no właśnie, to tak jak powiedziałem, że... tak. Uh -huh. Bardzo, także bardzo, także bardzo
1: polecamy, nie zapłacili nam niestety za to lokowanie, ale... No ale nie, może... ale
0: to trudno, Do, polska firma warto wspierać szczególnie, że i no, Święta
1: lody. idą, więc my też rozdajemy prezenty, niech to będzie nasz
0: prezent. Dla nich, tak. Mała taka firma niezależna, sobie muszą jakoś radzić, nie? Nie To co akurat prawda, to jest jakaś
1: rodzinna filma, więc jakby wiesz, że nie było, że to korporacja Nie to co my duży
0: podcast, który sobie no spokojnie oczywiście. radzi spienić.
1: No przecież mamy, wiesz, mamy już y, drabinkę y, w pracy taką, y, jak to się mówi, w, w korporacjach są drabinki, wiesz, po których mm -hmm. się wspina To szczeble mm -hmm. kariery, nie? No to wiadomo, że najwyżej jest Andrzej, a, a my tam niżej jako... Tak, tak, tak. Ci menedżerowie, nie? którzy są teraz. Tak, ty, 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 ty. Nikt nie lubi menedżerów w ogóle. Ja się, wiem, śmiesz, już... ja
0: się śmiałem, że my, że, że my, jakby mamy teraz. Zatrudniliśmy sobie CEO troszeczkę. Co jest, co jest zabawne w kontekście tego. Ciekawy, chciałem to co jest zabawne w kontekście tego, że faktycznie z Andrzejem rozmawiamy na temat no, rozmawiamy na temat nagranego, bo jest to nasz wspólny podcast, który razem prowadzimy. Ale Andrzej też oczywiście z racji swojego ogromnego doświadczenia, wspaniałej wiedzy. Tak. I takiego sznytu, powiedziałbym wręcz, biznesowego, e, uh -huh. do, doradza nam i mówi nam o, o rzeczach, które w Jesłosie moglibyśmy zrobić albo spróbować zrobić dalej. I najbawniejsze jest to, że faktycznie wygląda na takiej opcji, że jakbyśmy zatrudnili sobie CEO, który nam mówi generalnie, co, jest, co mogłoby być dobre w kontekście Jesuza, nie? To jest zabawne. No. Andrzej, dobra, runda, Andrzej dobra, wspaniała postać. Wspaniała postać. E, runda podziękowań dla Andrzeja.
1: E, tak jest. Wojtku. E... No to mamy tematy.
0: Mamy tematy. Ja w ogóle chciałbym zacząć od pewnego tematu. Chciałbym zacząć w od tematu, no. yy, który miałem wpisany na zeszły tydzień. I to jest Wojtek Myślnik HomePod Mini. Yy, bo to, a, jest, bo a to, to ty jest ja rzecz, nic tak, nie powiedziałem o nich? Nie powiedziałeś, o tym nie rozmawialiśmy. Jakby ja wie, ja powiedziałem ostatnio, znaczy ostatnio, no ze dwa tygodnie temu o swoich yy, HomePodach.
1: Tak. I, I twoje ty... grają w stereo.
0: Tak, właśnie no, mamy totalnie różne use case'y, bo ja mam po prostu, to jest mój zestaw audio, który faktycznie bardzo dobrze sobie radzi, z którego, e, z którego lubię korzystać, a teraz jeszcze zrobiłem sobie taką, e, taką akcję, gdzie jak powiem do Siri, żeby coś mi tam e, włączyła konkretne hasło, to na przykład mi odpala e, na fioletowo albo na zielono e, diody LED za telewizorem, który mm -hmm. zamontowałem i puszcza muzykę na home podach, więc jakby od razu jest idealny setting na e, jakiś relax TV czy coś takiego.
1: No i umówmy się, chodzi o sexy time.
0: Sexy time oraz e, weed time, prawda? To są dwie rzeczy, które można robić w pandemii, czyli mm, są seksualne e, wraz z e, spożywaniem nielegalnych substancji w Polsce e, uznanych za e, niedopuszczone do obrotu, e, za które grozi mm -hmm. kara pozbawienia wolności lub grzywnej. E, więc to są te dwie rzeczy. Natomiast... No oczywiście, jakby... ale robisz,
1: robisz po prostu, ustawiasz te LEDy, puszczasz sobie muzyczkę i po prostu cieszysz się, że to się udało zrobić i tak. oczywiście żadnych nielegalnych rzeczy nie, nie robisz. Nie,
0: nie, no to są wszystko żarty oczywiście, no. Jakby, ale jest, jest jakaś taka przyjemność, jak na przykład usiadam y, sobie w weekendzik wieczorem i odpalam sobie piweczko, na przykład i leci sobie fajna muzyka, świeci sobie, wiesz, leci markry, BA, fajne ledy, ledy, hmm. diody się świecą inne jakby, wiesz, mam takie, no dobra, życie właściwie jest takim okej, okay, niż nie chce się tam.
1: Dla osób, które nie znają jakimś cudem, bo ja, ja sta Starałem się jakby shipować Marka wszędzie w internecie, gdzie tylko mogłem. To Mark Rebillet to jest gościu, który ma ksywę Loop Daddy. Yes. I to jest ziomek, który robi muzykę. Na bieżąco, w takim sensie, że na żywo de facto i wszystko wylatuje z jego głowy na bieżąco um, i y, wykorzystuje do tego specjalny sprzęt, taki Loop Station, yep. e, więc zapętla po prostu określone dźwięki, ma... Ma na maku, no jego setup też można zobaczyć u niego na, na tym, na kanale, więc też nie będę się jakoś tutaj rozwodził, ale Ziomek robi naprawdę przepiękne rzeczy. Robi też streamy na żywo na YouTubie całkiem niedawno, ja, dosłownie ja, ja, ja parę pod... dni temu stuknęło mu milion subskrypcji.
0: Tak, ja podlinkowałem oczywiście kanał Marka na YouTubie i podlinkowałem też ostatnią pustenkę, w którą jakby Wojtek Syn Uwielbiam. W sensie on się identyfikuje prawdopodobnie z tą piosenką. Zdecydowanie, Zdecydowanie tak, to się prawda. identyfikuje z tym piosenką. Jest to piosenka o piersiach. Podlinkowałem to. Zachęcam, żeby to sprawdzić. Uważam, że to jest po prostu złoto. Eee...
1: I, a jeszcze to skoro tak. już powiedzieliśmy taką no. polecajkę muzyczną, to ja jeszcze dorzucę jedną, ponieważ to są. Tak, 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 jest tak. też zabawne, że to są dwie postaci, które sam przekazałem tobie. To znaczy tak, powiedziałem ja ziomuś Musisz po prostu posłuchać tych, tych ludzi i faktycznie jak Mark wszedł, to ja już taki byłem bardziej ośmielony i stwierdziłem, że dobra, to jeszcze dorzucę ci jednego ziomka. I to jest Harry Mack. Harry Mack jest raperem. I, i też właśnie ja mam jakiś pociąg do ludzi, którzy są turbozdolni w takim sensie, że, że potrafią robić rzeczy na żywo. I Harry Mack rapuje też na zawołanie, w takim sensie, że, że prosi swoich First na przykład way. ludzi na Omegle, tak, na Omegle, yy, to jest jeszcze jedna z moich ulubionych serii, prosi ich o jakieś randomowe słowa i po prostu rapuje wy, z wykorzystaniem tych słów. Znaczy, bardzo trudno to opisać, po prostu musicie tego posłuchać. No, jest to niesamowicie odczytany przede wszystkim człowiek, bo on zakres słów i, i słownictwo, jakim się, w jakim naprawdę. się porusza, jest po prostu niewiarygodne. To znaczy naprawdę ogląda się jego materiały cały czas z oczami otwartymi, po prostu wiesz, jak ja pięciozłotówki.
0: Ja pamiętam, jak to właśnie właśnie w tym kontekście, ja w ogóle żeby było, żeby ten, bo jakby to może źle brzmi, ale ja widziałem się z Wojtkiem, widziałem się z Andrzejem w tym tygodniu, jak tylko przetestowałem negatywnie na koronawirusa, więc jakby to były moje dwa wyjście do końca roku i faktycznie z Andrzejem się widziałem i mówię do Andrzeja, Andrzej jest taki, nie, znasz Haregomaka? maka I Andrzej mówi no nie znam Haregomaka, ja maka, włącz Harry'ego maka, no nie? I Andrzej siedział z buzią otwartą przez cały czas jak były Omegle barst. a ja się nie dziwię, bo to jest fenomenalne, to to są tak. dwie rzeczy, które faktycznie, jak, jak wychodzą nowe, to mam tak, okej, okay, okej, okay, okej, okay, to to dzisiaj robię wieczorem. W sensie oglądam dzisiaj to wieczorem, ale mamy, mamy jeszcze do obejrzenia markowy stream. Trzygodzinny z tego, jak zrobił sobie <grym> Jak tak, jak, właściwie sub.
1: jak przekraczał ten milion subów. Tak, no. więc,
0: więc, więc mam tego odgroma do oglądania i brzmi jak w ogóle bardzo dużo wspaniałych wyczorów się tutaj szykuje. Ehm, I pewno tak to będzie wyglądało, że będę siedział i słuchał. Ehm, natomiast e, W ogóle taki,
1: tak ja chciałem do, dorzucić tylko. No. E, pamiętam, że mówiłem o tym e, już w After Darku, ale tutaj tylko powtórzę taki jeden element, że to są te dwie postaci, które bardzo wpłynęły na to, że ten 2020 rok był dla mnie taki bardziej znośny. W sensie, że naprawdę tak, tego kręcunku. typu content był dla mnie wspaniałą rozrywką. To też jest content, który jakby mogę puścić nawet na telefonie, jak, nie wiem, wyginamy się z małym, wiesz, robimy jakieś ćwiczenia fizyczne, bo, bo rzeczywiście robimy wspólnie, to Harry Mac może sobie lecieć w tle i, i, i ja jakby doceniam obie rzeczy i to jest super, że, że jakby... No właśnie tego typu content bardzo, bardzo mi wchodzi ostatnio i, i fajnie, że mi się udało odnaleźć to ja właśnie postaci. No. To Marka ja właśnie... znam już od dłuższego czasu, ale akurat Harry w tym roku To jest to jest zabawne jeszcze, bo ja
0: chciałem tylko Wojtek powiedzieć, że mm, to jakby masz taki dość dobry strik w tym roku, jeśli chodzi o polecanie mi muzyki. Mhm. E, bo jeszcze mieliśmy taki wieczór, gdzie, gdzie słuchaliśmy trochę Smutów albo taki trochę Smetów. Na, i, I jakby wrzuciłeś mi zespół Tremonti, którego ja nigdy wcześniej nie słyszałem. I jest to zespół, który teraz zapętlam też. To jest zupełnie no, muzyka, której jakby nie słucham na co dzień. Jakby to, to nie jest mi, muzyka mi obca, tak? bo jakby ja się wychowałem, czy to przy System of Down, czy tak dalej. Natomiast Tremonti nie znałem i faktycznie jest tak, że, że teraz bardzo często zapętlam, więc te trzy, trzy zespoły, czy trzy jakby osobistości pewnego rodzaju, można powiedzieć, trzy zjawiska. No to prawda,
1: jest zespołem, ale to jest tak naprawdę od nazwiska gitarzysty i, i, i on tam też jest na wokalu, ale więc... jest to jeden z lepszych gitarzystów na świecie w ogóle.
0: Tak, więc, więc wiesz, więc jakby ja tutaj Wojtkowi bardzo starycznie mógł... wszystko, wszystko będzie podlinkowane w opisie odcinka. Ktoś będzie chciał sobie jakoś muzycznie coś posłuchać sobie to. Ja w ogóle podlinkuję tę piosenkę, którą... którą... The things I've Od której się zaczęło. Tak, to jest to, to co e, wysłałeś, i to było takie okej, okay,
1: jakby okej. Okay. No, to ja muszę powiedzieć, że w ogóle y, brakowało mi w Wiesłosie ostatnio kultury. I w ogóle tak zupełnie trochę spontanicznie, ale cieszę się, że, że udało nam się y, w taki mini segment tutaj. Y, ja mogę też coś polecić właściwie.
0: No to ja poleć, wiem, czy, poleć. Czy, 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 ja o tym, czy ja mówiłem o Dobriku więcej niż jakieś takie wrzutki? Chyba nie. Bo to by to, to, to sprzedawałem, bo się próbowałem sprzedać ci wczoraj. M mi to sprzedajesz już od miesiąca. Tak, ale ja myślę, że ja mogę Jeszcze to... się
1: nie złamałem, ale ja się w końcu złamię. Myślę, ja myślę, ja myślę, że przyjdzie Ja myślę, że ja mogę,
0: ja mogę, to, ja mogę to, to. Ja to. Ja tutaj bardzo chętnie to powiem, bo ja ostatnio mam coś takiego faktycznie, nawet wrzuciłem to na Instagram Story chyba jakoś wczoraj czy coś takiego, że oglądanie vlogów do Bricka, Sprawia mi jakby taką przyjemność dość intensywną, powiedziałbym. E, I teraz jakby od samego początku, kim w ogóle jest David Dobrik? David Dobrik jest w ogóle YouTuberem. Jest dość znanym YouTuberem. Ma w tym momencie chyba 18 milionów subskrypcji. I David Dobrik prowadził, bo w tym momencie z racji pandemii akurat tego już nie robi, e, vloga. E, vloga właściwie, który był razem z... E, ekipom znajomych, który nazywał się Vlog Squad. I to oni się wszyscy wzięli z wajna, co jest w ogóle super śmieszne, bo jak pokazywałem Wojtkowi, czy pokazuję komuś, to mówię jakby ktoś komuś, kto kojarzy wajna. to jest tak, że okej, okay, Davida możesz nie znać, bo on akurat na wajnie nie był duży, ale Hifa, Zayna, Jason'a to są osoby, które totalnie na pewno będziesz z wajna kojarzyło, czy kojarzył. I tak jest. W dużej mierze faktycznie tak jest, że, 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 że się kojarzy właśnie ekipę z Vlog Squadu. I teraz David Dobrik prowadzi od chyba 5 czy tam czterech lat coś takiego vloga, który no opowiada historię właściwie, czy pokazuje właściwie jakieś takie kulisy życia jego i jego znajomych. I to jest super. On w ogóle, te vlogi mają po 4 minuty 20 sekund. One mają tyle <śmiech> dlatego, to jest zabawne, bo to jest zabawne z tego powodu, ale to jest, to jest zabawne dlatego, że on stwierdził, że kiedy wchodził z nowy, jakby na nowy format z Vine'a na, na YouTube, to stwierdził, że on potrzebuje ograniczeń, które wyzwolą w nim jakąś taką kreatywność, tak? To jest coś, o czym my też kiedyś chyba, Wojtek, mówiliśmy nawet w jakimś słosie, tak, że, tak, że, tak, że, tak. Że, że ograniczenia platformy czy ograniczenia jakiegoś takiego medium sprawiają, że ludzie są trochę bardziej kreatywni. to było chyba w przypadku TikToka, wajna właśnie, czy tak dalej. I teraz no kiedy?
1: Vine, a no. jakby YouTube i nie jest ograniczony w żaden sposób tak naprawdę. Nie? Tak,
0: tak, tak. No możesz wrzucać godzinę, dwugodzinę filmy. Natomiast David robi filmy, które trwają 4,20 i to też jest zabawne i faktycznie w tych 4,20 widać jakby jak dużo rzeczy można zmienić, jak on, jak on dobrze to montuje też swój Dragon, nie? ale jakby jest tak, że... No i faktycznie ja oglądam, obejrzałem wszystkie jego vlogi w trakcie tej pandemii I, i to jest rzecz, która mi tak jakoś przyszła dość naturalnie, faktycznie sobie czasami siadam wieczorem. I to jest też takie fajne, bo to jest, bo to jest czas szybko leci. Kiedy 4.20 oglądasz, to jest coś takiego, no dobra, to tylko, tylko 4,5 minuty, nie? I nagle się orientujesz, że minęły 4 godziny i obejrzałeś bardzo dużo tych odcinków. No tak. Ale jest też bardzo dużo, w sensie on ma, tak jak mówię, no ma też znajomych, których też się z Wajna oczywiście kojarzy. E, jakby pranki, w cudzysłowie, które oni robią, to są bardzo przyjemne pranki, które miło się ogląda, no nie? Bo jakby, bo, bo to nie są pranki na zasadzie he, 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 tutaj jakby wiesz, kopnajcie w twarz. Mm -hmm. Chociaż są takie pranki, w których na przykład jeśli polecisz na Hawaje, a ja cię znajdę na Hawajach, to będę mógł zszedł do ciebie z pistoletu do paintballa i to jest zabawne, bo jakby wiesz, nagle ktoś, je, latają gdzieś tam. Ale e, pranki w postaci na przykład David Dobrik e, wyszedł, w sensie ożenił się z Lorraine Nash, z mamą Jasona Nesha, po to, żeby zrobić właśnie prank na Jasonie i być jego ojcem. Właściwie step ojcem. To jest zabawne, prawda? Interesting. Tak, no. David kupuje swoim przyjaciołom samochody regularnie jako, jako, jako taki no nie, No prank, tylko jako coś takiego, wiesz, Ile co? można
1: mieć samochodów, ja się pytam.
0: Ile można da dawać samochodów, czy mieć samochodów?
1: Ile można mieć, no bo jak ma parę... regularnie je kupuje, no to...
0: On ma parę, na przykład jego asystentka Natalie też ma chyba dwa, bo dostała oba od niego. No w każdym razie to jest jakiś taki motyw, wiesz, ten przewodnik. W każdym razie oglądam Davida Dobrika, Bardzo mi się spodobało. Zacząłem słuchać podcastu Views, e, czyli takiego, który prowadzi David wraz z Jasonem Naszem. Jason Nasz w ogóle też jest postacią, która jest absolutnie fenomenalna, to mam nadzieję, że to wszyscy wiemy. E, czyli ten 47 w tym momencie letni koleś, komik, e, który jakby went the big na Wajnie i, i na YouTubie właściwie de facto też, bo mam chyba parę milionów subskrybentów. No i ja oglądam Davida Dobryka, świetny, świetny, świetnie się w tym bawię, polecam oczywiście, jeśli ktoś chce spróbować. Fajne jest to, że można zacząć i nie poświęci się dużo czasu, 4.20 faktycznie. Jeśli wam się spodoba, możecie oglądać kolejne. Rekomendacja jest trochę taka, jak jest, jak, jak, jak się, się trochę śmieję, że to jest jak oglądanie Survivora. Że jeśli chcesz zobaczyć, czy David Dobrik vlog ci podpasuje, to obejrzyj sobie jakieś vlogi z tego roku. Z 2020 roku lub 2019.
1: Mhm.
0: Bo one są y, dużo lepszej jakości, y, one są już montowane w taki specyficzny dla niego sposób, one są już po prostu dopracowane, tak, i są grube, naprawdę grube. Coś interesujące i cały czas nie tyle, że trzymające w napięciu, co trzymają cię tak w zainteresowaniu, że chce się to oglądać. Natomiast... Y, Natomiast jest też tak, że te poprzednie są oczywiście w, gór, w gorszej jakości, no dopiero też odnajdywał swój format i dalej, więc jak obejrzysz to sobie w późniejsze, czyli te 2019-2020 roku i stwierdzisz, że OK fajny, ten, ten vlog, to jest coś, co mnie interesuje, czy mogę sobie to oglądać, to wtedy sobie można wrócić do poprzednich. Ale polecam, bo to jest bardzo fajne. Można sobie wrzucić takiego vloga, żeby go sobie szybko obejrzeć. No, bo to tylko jest 4 minuty, no nie. Aha. Taki
1: toaletowy bym powiedział. Ehm,
0: tak, ty tak. E, no a e, sam David też jest w ogóle interesującą postaciem jako, jako człowiek w ogóle w kontekście tego, czym on się zajmuje, co robi i tak dalej. No, więc polecam Davida Dobrika jako rzecz, którą ja oglądam czy obejrzałem w tym momencie i jakby jako jakaś, jakaś taka interesująca. E, no, to, to jest treść kulturalna. Ale nic
1: nowego się nie pojawia. W sensie pandemia go tam zamknęła. Tak,
0: tak, tak. No ostatni z tego, co pamiętam, vlog jest z kwietnia tego roku. Tak, z kwietnia tego roku, kiedy oni po prostu zaczęli jeździć i rozdawać ludziom właśnie pieniądze i sprzęty i gry, iPady i tak dalej w kontekście, wiesz, no jest pandemia, wszyscy są w domach. Nie możemy jakby... On, on stwierdził, że nie chce nagrywać vlogów czy nie chce robić tych treści takich entertainmentowych w, w sytuacji, w której pandemia się dzieje na świecie. W sensie it's not right mhm. według niego nie do końca. Pojawia się na przykład we vlogach innych osób z vlog składu, no bo dalej jakby cała reszta robi vlogi, jak jeszcze nagrywa jakie wideo, on się tam też pojawia. Natomiast on sam faktycznie nowych vlogów nie produkuje. nie? Mhm.
1: No ja mam. Y może to mnie trochę wstrzymuje, ale wiesz, nie oceniaj nigdy po okładce, ale ja mam. Taki mentalny problem, bo za dużo złych rzeczy widziałem, jeżeli chodzi o vlogi w ogóle. Mhm. E, więc wiesz, trudno mi jest zacząć y, vlogi jako takie, y, bo po prostu jak słyszę wiesz, nazwę vlog skład, to, to mnie no cringe nie, no bierze to za jest, plecy. No to jest
0: cringe, jak to się mówi, no to jest cringe'owe no cringe gościu no, mocno. A jak druga rzecz,
1: y, no to jest gościu, cringe'owa gościu. Natomiast i y, 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 y mam taki problem, bardzo to dziwnie zabrzmi, ale też znowu widziałem dużo złych rzeczy, które ludzie robią dla lajków, to znaczy dla lajków i dla viewsów na, na YouTubie, to znaczy mm -hmm. rozdawanie pieniędzy jest taką bardzo prostym, prostą tak, metodą. Tak, ale to nie, dlatego to...
0: to nie jest rzecz, która się dzieje często. Jasne, jasne. I jest trochę też tak, że, że jakby, znaczy żeby było jasne, nie? Wszystkiego jego, jego tytuły, czy tylko filmiki to są mocno, mocno są clickbaitowe, ale on nawet merch zrobił z takim ogromnym napisem, clickbait, no nie? Mhm. Więc, jakby, mhm. jakby to jest tak, że e, wiesz, no trzeba przyznać, że no, prawie 19 subskrypcji. On wymasterował dość mocno kwestię tworzenia kontentów na YouTubie, takiego, który mocno lata, wiesz, i, i, i dobrze się klika. Więc mhm. trzeba być tego świadomym. Natomiast ja, jeśli mam być cztery, na przykład znam chyba tytuł może z trzech, trzech, czterech filmów. Wczoraj jak chciałem ci na przykład pokazać, to, ci poka to jakby widziałeś, ci po prostu wiedziałem, że jest jeden taki film, który się nazywa w taki sposób i mogę ci od razu go pokazać, ale poza tym to bym się tym w ogóle nie sugerował. Można to oglądać jedno po drugim, po prostu sobie leci, jest fajnie,
1: Okej, okay, okej, okay, spoko. No mówię, kiedyś spróbuję, no jak będzie taki moment, że...
0: Siądziesz nie, że sobie to Wojtek, to siądę wyłączysz sobie... Włączysz sobie No wiesz, jest na przykład taki, w ogóle jego filmy mają po 20 milionów wyświetleń, non-stop, regularnie. Nice. 28. E, na przykład, o, na przykład y, dał jednemu ze swoich kolegów, a to, to podlinkuję akurat, bo to jest, uważam, że to jest w ogóle urocze, jednemu ze swoich kolegów y, y, dał mu Lamborghini. Okej. Okay. Taki. Prawdziwie, to
1: zawsze. To ja tylko, to jest dobry moment, że, przerwane reklamy? że jeżeli, jeżeli, chce, te przerwane reklamy, jeżeli chcecie na przykład wylicytować książkę inaczej z o. Ferrari Radka Kotarskiego, to jest taka możliwość, chyba tydzień temu ruszyła, czy dwa tygodnie temu ruszyła aukcja i jak ostatni raz patrzyłem, to było 300
0: tysięcy. No teraz jest wytyk 350. To... Jeśli ktoś ma drobne tysięcy, no to, 000, to tak, może jak sobie Jak macie absolutnie... drobne, to
1: jak najbardziej. Zapraszamy. To jest bardzo fajna aukcja, ponieważ cała kwota idzie bezpośrednio na WOŚP. Także licytujcie, jeżeli macie takie środki. Ferrari jest przepiękne czerwoniutkie, jak każde, które powinno być szybkie, to jest, jest takie właśnie Ferrari. Także zapraszamy. Najlepsze jest,
0: najlepsze jest to, że kupujecie książkę inaczej w pakiecie z Ferrari. <grym> tak, tak,
1: no bo to wiesz. Wspaniałe, wspaniałe. <grym> tak, uwielbiam. Książka jest Radku. dużo bardziej cenna.
0: Tak, Radku jesteś wspaniały. E, to jest moja moja opinia. No tak, y, fajnie, fajnie. Polecam im cytować. Ja niestety... Najlepsze jest to, że dostawa jest za 113 dni w punkcie. A, w Fundacji Wąsię. W No pewnie sobie. tak. Tak. No,
1: inaczej byłoby trudno. Ale tak, to koniec reklam. Tak. I ja chciałem się, skoro już tak kończymy ten temat, taki typowo kulturalny, bym powiedział, ale myślę, że, że będziemy do tego wracać raz na jakiś czas, bo to jest zawsze jakaś, jakaś fajna polecajka i zawsze coś tam znajdziemy nowego. Ja chciałem się podzielić moją traumatyczną historią. Mhm. Czy chcesz usłyszeć moją traumatyczną historię?
0: Jak najbardziej
1: bo nie, nie pamiętam, czy jakby w samym podcaście o tym mówiliśmy, ale kupiłem Peceta. Nie? Mm -hmm. I ja wiem, że teraz już wszyscy użytkownicy Apple zacierają ręce i mówią, kupił sobie PCta teraz ma frajer. Ale, ale moja historia jest traumatyczna, dlatego że ja naprawdę przeżyłem gehennę, jeżeli chodzi o składanie tego komputera. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że w ogóle... Faktycznie komputer kupiłem, zamówiłem już jakiś czas temu, został skompletowany i przyszły wszystkie części oddzielnie, w sensie, że nie zamówiłem składania, tak? Bo pomyślałem sobie, kurczę, jak byłem tam, wiesz, nastolatkiem, miałem 20 lat czy ileś tam, to małym składanie smykiem komputerów... jak byłeś, no? Tak, jak byłem małym smykiem, to składanie komputerów zawsze sprawiało mi ogromną przyjemność. W sensie złożyłem w życiu do... Przynajmniej kilka maszyn I, 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 i pamiętam to uczucie, że moment, w którym naciskasz guzik włącz... I to wszystko zaczyna, wiesz, huczeć, nie słychać żadnych, y, żadnych pisków y, żadnego pikania płyty głównej, bo to też jest, jeżeli słychać pikanie, to znaczy, że źle. Um, więc te, te, ten moment takiego po prostu no, totalny wygryw, nie? bo udało ci się coś złożyć do kupy i, i to ostatecznie działa. Więc bardzo fajna sprawa. Um, więc pomyślałem sobie, hmm, może wrócę y, mentalnie trochę do tych czasów i złożę sobie komputer znowu i znowu poczuję ton... To, 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 to takie zwycięstwo, że, że, wiesz, że się udało. E, komputer przyszedł i mm, niestety y, historia kart graficznych y, w 2020 roku to jest w ogóle jakiś wiesz, żart oczywiście. E, zamówiłem kartę graficzną w jednym sklepie, który powiedział, że no niestety nie mają tych kart i tak naprawdę nie wiadomo kiedy będą. Więc zamówiłem w drugim sklepie. Drugi sklep z kolei napisał, że też nie mają tych kart i prawdopodobnie oceniają, że no jest długa kolejka klientów, którzy już zamówili te karty, więc będą je wysyłać wiesz, w kolejności. I prawdopodobnie karty pojawią się u nich w przyszłym roku, czyli jakoś wiesz, styczeń 2021. No to ja mówię, no dobra, no jakby do stycznia poczekamy. I wpadłem na taki pomysł, że skoro nie mam karty graficznej, a wszystkie inne elementy tego komputera mam, no to mówię, złożę wszystko nie? i po prostu przez jakiś czas będę po prostu działał sobie na tej karcie, która jest wbudowana w płytę główną. Sprytne. I, I już. No, i, no bo ja nie potrzebuję teraz jakby super karty graficznej. Ja chciałem po prostu odpalić tego kompa i używać go do nagrywania podcastu, plus, plus właśnie ewentualnego streamowania, czy też, no to właściwie do tych rzeczy głównie. Nie? Jakby granie jest zupełnie na drugim miejscu. Jeżeli się uda zagrać w coś, no to fajnie, ale to nie jest jakieś super istotne. W każdym razie Karta graficzna wbudowana w płytę główną yy, w zupełności by mi wystarczyła. Złożyłem komputer i teraz to składanie, <śmiech> z, z, ja, ja niestety mam także trochę wolnego czasu, to mam zwykle w nocy, nie? więc zacząłem je składać około 10 wieczorem yy, i to był taki dzień, że no, mogłem pograć na konsoli, ale mówię nie. Złożę komputer. No i zacząłem składać. Wyjąłem obudowę, do obudowy instrukcje, wyjąłem płytę główną. No wszystkie, wiesz, wywaliłem. Tutaj mam na szczęście trochę więcej miejsca w studiu, więc mogłem sobie to porozkładać. Śrubki po, wiesz, po, porozkładać, gdzie, gdzie powinny leżeć. No i zacząłem się bawić w składanie komputera. No i... Zacząłem od instrukcji do, do obudowy um, i sama obudowa rzeczywiście no, wygląda spoko, w sensie to jest taka wiesz, czarny mat, jest dość duża, ma szybkę z jednej strony, co jakby ja nie jestem fanem świecidełek, ale już trudno, trudno jakby no. Trudno, naprawdę nie jest wcale łatwo znaleźć obudowę bez szyby teraz. No bo wszystko świeci, nie? Jakby wszystkie te cud cudaczne rzeczy niestety teraz, czy to wiatraki od procesorów, czy, czy nawet kości RAM teraz świecą. Wszystko świeci, stary. No to um, jak w każdym
0: polskim domu, nie? Zlew pod, nie, no wiadomo. Kosz pod zlewem i komputer świecący.
1: No dokładnie. I, jakby, i też ważnym, ważnym elementem tej całej historii jest to, że ja jakoś niespecjalnie chciało mi się oglądać na przykład materiały na YouTubie, jak się składa komputer, bo byłem przekonany, że przecież. Pamiętam. No przecież głupio. No jak to? No nie minęło aż tyle lat. No jednak trochę minęło. Więc pierwszy w ogóle, wiesz, najpierw musiałem się zastanowić, co po kolei. Jakby jaka powinna być kolejność podłączania tych wszystkich elementów. No ale stwierdziłem, dobra, płytę główną, no nie zamontuję jej na obudowie i nie będę montował do niej procesora i tak dalej, bo to będzie głupie. Lepiej najpierw wszystko złożyć na płycie głównej i tak dalej. Więc procesor. Wyjmowanie go z pudełka, po prostu wiesz, pacha mokra, nie? no bo zawsze, zawsze miałem takie poczucie, że procesor jest naprawdę najważniejszym mózgiem i jest jakby najbardziej narażony na jakiekolwiek e, takie nawet mechaniczne e, zniszczenie, no bo to jednak jest naprawdę delikatna kostka i on tam ma przecież te wszystkie piny, które się podłączają bezpośrednio do płyty głównej, no to naprawdę miałem ciśnienie, ale... Złożyłem, udało się. Na radiatorze była już pasta, więc nie dokładałem nic nowego i, 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 i zamontowałem to wszystko. Mówię, dobra, Procek jest, siedzi. Szukanie miejsc, w których powinienem podłączyć wiatraki i jakby ok, mam wiatrak od CPU, no to muszę szukać teraz, gdzie jest to podłączenie do wiatraka CPU. Znalazłem, ok, podłączyłem, super. Nie? Natomiast okazuje się, że w tej obudowie dodatkowo są trzy wiatraki oddzielne. Nie? No i po prostu szukam w instrukcji, jak je się zasila, bo już na płycie głównej nie mam takich złącz do wiatraków zewnętrznych. Mówię, kurde, gdzie to, jak to się zasila w ogóle? No i w instrukcji do obudowy znalazłem, że jednak po prostu podłączasz tak do zasilacza specjalny, wiesz, ten taki kabel do zasilania dysków sata. I on i, i te wiatraki się wpina jednym, jedną złączką. Właśnie do, do jednego z tych pustych złącz SATA do zasilenia i wtedy te wiatraki będą się klęcić. Mówię, okej, okay, no dobra. I wiesz, jakby ja to opowiadam, tu minęły trzy minuty, a, a to dla mnie podczas składania było pół godziny przynajmniej. Jakby rozkminy, w ogóle wiesz, co z czym powinienem połączyć, nie? No więc generalnie się bardzo spociłem, powkładałem wszystkie rzeczy. Włożyłem dysk, bo kupiłem sobie dysk, ten M2. Nie? No, takie fajne te dyski malutkie e, one mają w tej chwili najlepsze parametry jeżeli chodzi o prędkość odczytu i zapisu e, ten miał tam, nie wiem, kupiłem jakiś tam WD Black y, 3750 mega y, y, chyba odczytu na sekundę, więc to wiesz no jest naprawdę petarda nie e, jednoterabajtowy, więc już naprawdę na dłuższy czas y, i, i teraz <gryw> na tej płycie głównej z M2 montuje się w miejscu, w którym jest jakaś już y, taka aluminiowa y, kawałek aluminium, nie, więc musisz to aluminium wykręcić i wtedy odsłaniasz w ogóle złącze do M2 no i wpinasz ten dysk. nie, I teraz ten dysk, jeżeli jest jednostronny, to powinien mieć, musisz dokleić jeszcze specjalną gumkę, która będzie go utrzymywać w poziomie. Mówię, okej, okay, super, nie? Do tego dystans trzeba dokręcić na płycie głównej i dopiero do tego dystansu się przykręca śrubką ten M2, jakby dysk do bezpośrednio do płyty głównej, tak żeby go utrzymać wiesz, w pozycji takiej, że on wtedy zapewnia pełną, pełne, jakby, pełny kontakt z tym złączem. Mówię, okej, okay, dobra, dobra. Więc odkręciłem, włączyłem, wszystko skręciłem, nie? Super. Włożyłem RAM. To akurat było proste. Tutaj na szczęście już wiesz, nic się nie zmieniło od wielu lat, więc włożyłem tak jak trzeba było. I, i, i teraz zaglądam do instrukcji tej płyty głównej i okazuje się, że ja w ten M2 mam dwa różne złącza, a nie jedno. Myślałem, że jedno, bo na, tylko na jednym tym elemencie aluminiowym było napisane M2. No to mówię, no to tu jest to, nie? No to, to się zgadza, ale jest jeszcze jedno złącze, które jak się okazuje, ja włożyłem akurat do tego m 2 czyli tego drugiego i jeżeli jest dysk włączony do tego drugiego M2, to on wyłącza wtedy, złącza SATA-6, któreś tam. Bo jakby, wiesz, no nie może być aż tyle, a, aż tyle szybkich dysków, więc on tam część musi wyłączyć, bo część mocy jakby jest przerzucana na to drugie złącze M2. Mówię, okej, okay, super, zajebiście. No to muszę teraz wykręcić z powrotem ten dysk, w, w, odkręcić drugi element ten y, aluminiowy i dopiero tam go włożyć i... No musiałem wszystko pozamieniać z powrotem, nie? okej, okay, dobra, fajnie. Już, wiesz, pacha mokra dwa razy, włosy na plecach już rosną, już mają 5 centymetrów przynajmniej. Ale okej, okay, zrobiłem to, a czas, a czas leci, nie? Już jest godzina pierwsza w nocy, nie? a ja twardo siedzę nie? i po prostu długie przy tym. Masakra, Boże, jak ja się zmęczyłem tym. I... No i w końcu się udało. I mówię teraz, dobra, to już możemy montować płytę główną na obudowie. No i tam spróbuję, wkładam ją tu od tej strony, coś tam. Tu mi przeszkadza jeden z tych wiatraków, które już były w obudowie zamontowane. To go wykręcam, przekręcam coś. Tu kabel mi coś przeszkadza, muszę go inaczej pociągnąć. Straszne kombinacje. Wkręciłem tą płytę główną, przykręciłem tam śrubkami. I okazuje się, że jak próbuję podłączyć kable od zasilacza Do płyty głównej Czyli ten właściwie główne zasilanie nie? To ta płyta główna Mi jakoś tak dziwnie Ucieka w takim sensie, że Ja wtykam, próbuję wetknąć to złącze Ono dość ciężko wchodzi A ta płyta mi tak Jakby, jakby nie była do końca dokręcona Mówię, no kurde nie wierzę, nie? No i się okazało, że tam wiesz, śrubki nie do końca dokręcone. Jak zacząłem je dokręcać, to je przekręciłem trochę w niektórych miejscach, bo one są też na dystansach specjalnych zrobionych i te dystanse mi się wkręciły, więc mam wrażenie, że to jest kwestia już, że sama obudowa nie jest taka super jakości, jakbym chciał, ale wydaje mi się, że się wszystko trzyma. I, no więc powiedzmy, że jestem w miarę zadowolony Chociaż wiesz, no jakby czy to będzie Na przykład, czy nie będzie zbyt dużych wibracji Przy obracaniu się tych wszystkich wiatraków No to nie wiem, nie wiem tego no nie jestem w stanie ci powiedzieć, nie? Więc zobaczymy A mówię zobaczymy, to, 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 bo to jeszcze zaraz, nie? I teraz udało się tak Płyta główna zamontowana, wszystko git Podłączyłem wszystkie kable z zasilacza, podłączyłem te nieszczęsne trzy dodatkowe wiatraki, dużo złącz mi zostało, tam jakieś są w ogóle akurat na tej płycie głównej jest jakiś sterownik RGB, że można nawet dodatkowe paski LEDowe dołączyć do tego komputera i on ma specjalne złącza już na płycie głównej, żeby je zasilić, w ogóle wiesz, na jakieś. Mega kombinacja, ale tych wszystkich rzeczy nie robiłem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. I, i jeszcze na końcu, no bo nie miałem karty graficznej, nie? więc na koniec mi się przypomniało, że dobrze by było jednak z tego zasilacza podłączyć kabel do zasilacza, ten od karty graficznej, bo on, jakby, on ma tak, że żyły wychodzą te do płyty głównej z niego, natomiast te do dysków czy właśnie do kart graficznych musisz podłączyć oddzielnie, nie? Więc do dysków podłączyłem, bo było potrzebne do zasilenia tych wiatraków, więc jakby tutaj już wiem, że będę w razie czego, jak będę miał dysk SATA, tam coś, to, to sobie też go zasilę z tego kabla, no ale do karty graficznej nie, nie wetknąłem, bo oczywiście jeszcze jej nie mam, nie? No tylko, że szkoda, to, to nie było za mądre, bo teraz musiałem znowu wykręcić ten zasilacz, bo nie da się tam dojść, tak wiesz, łatwo, żeby ten kabel podłączyć, bo on już jest tak głęboko tam zapchany, że wiesz. No więc musiałem go wykręcić, wyjąć, włączyć ten, włożyć ten kabel, przełożyć go przez te dziury, wiesz, tych plecków, żeby on był po tej dobrej stronie karty, płyty głównej. I, 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 I zakręciłem, zamontowałem, założyłem tą szybę. Komputer jest złożony. Jeszcze miałem bardzo duży problem w ogóle z podłączeniem wszystkich kabelków od takiego panelu na froncie obudowy, bo ten panel składa się, wiesz, z kilku elementów. Jeden to jest po prostu włącznik no to wiadomo jakoś trzeba ten komputer włączyć. Jest przycisk reset więc on ma też oddzielny, oddzielny kabelek. Jest czytnik kart SD. To bardzo miły dodatek, ale to też jest jakby oddzielny element i ten akurat jest takim dość grubym, podwójnym kablem do USB 3.0 właściwie. Dwa właśnie USB 3.0. A nie, ten kart SD to akurat USB 2.0, więc on był jeszcze gdzie indziej podłączany, więc taka zabawa. I jeszcze miał tam, a, panel audio, więc to też zupełnie z innej strony płyty głównej. Także ja w ogóle, te ja wszystkie w ogóle... rzeczy trzeba było podłączyć. Nie
0: ja, ja w ogóle no? mam to ta taką mentalną tatkę, no? że ty cały czas powtarzałeś, że y, karta graficzna na płycie głównej, i ja nie wiem, czy ty dojdź do tego momentu, czy nie dojdziesz do tego momentu, żeby powiedzieć, Dojdę.
1: że. Do ma... Ja to cały czas mam z tyłu głowy, to jest bardzo ważne. Bo
0: ja że mam tylko jedno, że jak ktoś słucha tego podcastu w tym momencie no nie, i wie, że nie ma płyty, głu w sensie na płycie głównej kategorii, to ma coś takiego, jak w tym meme, wiesz, kiedy no. chcesz coś powiedzieć i nie możesz, nie? tak Wiemy. Spokojnie, wiemy. Wojtek tą historię doprowadzi do końca. Chciałem tylko powiedzieć, żeby... Bo wiesz, bo ja, Wojtek, bo ludzie ja mogliby wiem. umrzeć do tego momentu, no nie? Więc ja, ja wiem, wiem. Przepraszam,
1: więc ja tym... ale, ale ja specjalnie ten, to, to ziarno zasiałem na początku, ja bo wiem, jest ja ważny, ja, dla ja, końca ja, tej ale historii. Ale ja
0: musiałem też, bo ja też nie wiedziałem, Wojtek, to, to dla swojego dobra wiem. to zrobiłem. Tak, nie, to bolało, wiesz. Dobra, abi, więc rozumiem. Jest to, jest to ok. e,
1: rozumiem. Więc e, i rzeczywiście na przykład z tymi kabelkami w ogóle od tego fronta, front, frontowego panelu jest taki problem, że nie wszystko są dobrze oznaczone. No ale to jest też kwestia właśnie tej konkretnej obudowy, że one były tak oznaczone tak nie do końca, więc nie wiedziałem, czy ja na przykład dobrze te dwa piny to tak, czy odwrotnie muszę wetknąć. No nie do końca to było dobrze oznaczone. Trudno, wpiąłem jak uważałem i, i tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, czy zrobiłem to dobrze. To znaczy przycisk power działa, nie? ale na przykład nie wiem, czy dobrze działa dioda od dysku twardego. No bo jakby nie jestem w stanie tego sprawdzić. W każdym razie wszystko zapakowałem, zostało podłączone, super, komputer stoi. I powiem ci, że tego dnia byłem tak zmęczony, była już tak druga trzydzieści chyba nad ranem, byłem już tak zmęczony, że nawet nie podłączyłem tego komputera, w sensie nie nacisnąłem przycisku włącz, bo a, chyba byłem za bardzo zestresowany, bo się bałem, że coś wybuchnie, wiesz, a dwa mówię, po prostu już nie mam siły. Nie? Więc mówię, dobra, trudno, zostawię to na jutro. I następnego dnia faktycznie mówię, okej, okay, no to już nie ma, nie ma wyboru. Czas na wielki test, nie? No i to podłączyłem sobie kabel zasilający, włączyłem zasilacz, podłączyłem nawet specjalnie ten router, który tutaj też zamawiałem wcześniej, żeby on tutaj był, bo potrzebuję tutaj kabelka, bo nie mam płyty głównej z anteną Wi-Fi dobrą, więc stwierdziłem, że... No, jak kabel, to kabel, nie? Włączam. Świeci się. Oczywiście. Wiatrak od, od CPU y, świeci na wszystkie kolory tęczy. I mówię, no to już rzeczywiście. You can't say gamer without saying gay, e, więc bardzo fajnie. Tęcza jest w moim domu, bardzo się cieszę. E, I no i teraz. Podłączyłem oczywiście kabel HDMI do, do tego wyjścia na płycie głównej, podłączyłem do monitora, no i tak włączam i tak monitor mówi no signal. Mówię, okej, okay, dobra, fajnie, ale mówię, może to coś z monitorem, może mu się źle, bo on tak jakoś dziwnie przeskakuje z tego HDMI 2, bo na jedynce mam podpiętego Xboxa. Przeskakuje z tego 2 od razu na jedynkę, przeskakuje jeszcze przez DisplayPort, jakoś tak dziwnie. Mówię, dobra, no to monitor przestawiłem na żeby ręcznie wybierać źródło, a nie automatycznie, wybieram HDMI2. Jestem pewien, że to jest ten kabel. No signal. Mówię, okej. Okay. No i wtedy pamiętam, że chyba napisałem do ciebie, że siomek że nie wiem, co się dzieje, ale chyba coś jest nie tak. No i zaczęła się moja przygoda z researchem, więc szukam w internecie, jakby co może być powodem, nie? I szukam oczywiście ten model płyty głównej i tak dalej. Trochę poszukałem, ale w końcu chyba się zorientowałem, bo gdzieś ktoś zadał dokładnie bardzo podobne pytanie, też miał ten problem. I najpierw skierowano, jakby trochę mentalnie mnie skierowano, że a, to w Biosie trzeba jakby uruchomić tą kartę graficzną, która jest on board, nie? Bo inaczej po prostu ona nie działa. No ale mówię, to co, domyślnie byłaby wyłączona? No to też bez sensu, bo jakby, no, jak masz skonfigurować te wszystkie rzeczy? Poza tym, jak ja wejdę do biosu, skoro, kurna, nie mam yy, obrazu, nic nie widzę, nie? okej. Okay. Ale poszukałem dalej i okazuje się, że karta graficzna, tak zwana discrete, z jakiegoś powodu ona się nazywa discrete, czyli każdy GeForce czy Radeon tak naprawdę zewnętrzna karta graficzna, którą wtykasz dyskretna sobie. Znaczy właśnie, tak, właśnie nie wiem, dlaczego dyskretna, ale okej. Okay. Znaczy nie, nie mówię o EGPU, które jest znane w środowisku makowym, tylko po prostu karcie graficznej, normalnej takiej, co wtykasz sobie w złącze PCI, taką, którą ja chcę cały czas kupić. Nie? Że jakby ta karta jest potrzebna i jest konieczna, jeżeli masz procesor, w którym nie ma karty graficznej. I to jest rozwiązanie mojej zagadki, że karta graficzna, tak zwana on board, to nie jest on mainboard, czyli to nie znaczy, że ona jest na płycie głównej, tylko ona jest zintegrowana z procesorem. I nie wszystkie procesory mają kartę graficzną u siebie, a mój procesor nie ma. Więc mimo tego, że HDMI podłączasz do płyty głównej, no to wydawało się, że prawda to płyta główna tutaj generuje obraz, ale nie. E, obraz generuje procesor, e, więc to jest taka ciekawostka, której się dowiedziałem dopiero. Znaczy e, inaczej, może te wszystkie lata temu. Ja może to o tym wiedziałem, chociaż podejrzewam, że nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze składać komputera bez karty graficznej, więc mogłem, wiesz, jakby tylko widzieć, że to HDMI wyjście jest i czy ono działa, czy nie działa, to już było, wiesz, absolutnie obojętne. Ale, ale to było dla mnie takie, wiesz, o kurde, no dobra. Czyli nawet nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich tych komponentów, które udało mi się złożyć do kupy, nie jestem w stanie sprawdzić, czy to wszystko działa i czy to wszystko jest OK, bo... Nie mam karty graficznej. Um, i, Taki I to, dobry, to drobny to... szczegół. Taki drobny szczegół. I powiem Ci, że naprawdę to mówię, była gechenna, bo samo to składanie i to wszystko, i to, że mi w końcu to jakby miałem takie poczucie porażki, że no jednak nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy to korona działa, nie? No, oczywiście, jak włączam to nie pika, więc to już jest dobry znak, ale no jednak, wiesz, dobrze by było to wszystko sprawdzić. Więc na szczęście się spotkaliśmy właśnie w niedzielę i, i znalazłeś mi na Allegro jakąś kartę graficzną z serii 30, bo to jest 3060 Ti i okazało się, że Ziomek ma dwie sztuki z czego jedna już została kupiona więc ja bardzo szybciutko umówiłem, zakupiłem tę kartę u tego pana no i y, ona jutro będzie, więc y, jutro wreszcie będę miał ten moment, w którym będę mógł sprawdzić, czy w ogóle to całe, cała ta moja gechenna, którą przeszedłem, y, w ogóle się opłacała. Y, więc y, no, taka historia. I bardzo, powiem ci, że, że...
0: To jest bardzo y... wspania, fajna historia. Fajnie było być częścią e, tego wszystkiego, bo ja w ogóle obserwowałem <śmiech> no to z boku, tak. ja jak to było jeszcze na takiej zasadzie coś bym chciał do streamowania przez a może jakiś monitor powinienem kupić, po czym coś do studia bym grał, żeby móc grać. I to się tak bardzo ładnie formowało tak wiesz, grawitacyjnie takie małe kuleczki
1: tak tak do tak.
0: ostatecznie komputera za e, 60 tysięcy złotych, bo nie bójmy się tego Wojtek powiedzieć, bo masz jakby kartę GeForce 3060, która w tym momencie na czarnym rynku kosztuje mniej więcej tyle samo, co nerka. E,
1: a ja nerkę zachowałem, ten ziomek rzucił jakąś super tanio, więc jeszcze nie wiem co mi przyjdzie, może przyjdzie cegła.
0: <dziesiutek> no, no tak, no, no tak, to, to, może, może to, to, to może to będzie ten problem, no nie? No bo sama karta graficzna faktycznie no, ona kosztuje w tym momencie tyle co nerka, nie? bo to jest, it's a fakt. Um, ale mnie, się, mnie to bardzo cieszy, ja dołączę do tego, że tak powiem PC trainu, o czym też już mówiłem wielokrotnie. Ja się też trochę tego nie mogę doczekać, chociaż za każdym razem mam coś takiego... Ja to chyba mówiłem, nie? Ostatnio, że ja nie chcę się, że, że mam cały czas obawy w stosunku co do tego, czy chcę totalnie się do biura, jeszcze tak powiem przyspawać, mhm. jak będę miał komputer do grania. Nie wiem, nadal nie wiem co z tym zrobić, bo, bo, bo nie chcę mieć komputera w sypialni, bo uważam, że to nie jest dobry pomysł. Więc, więc, więc chcę mieć komputer, bo chcę grać w gry komputerowe, bo chcę móc chcę streamować i tak i tak dalej. Natomiast no, to jest takie, że. Jak będzie, to będzie, no nie? Szczególnie, mhm. że ostatnio na konsoli wyszedł do, do Rocket League Update mm. i no ma tak, grać.
1: 120 120
0: klatek, klatek w 2K, bo mój telewizor nie obsługuje 4K 120 fps, tylko 2K 120 fps. -ów. No ale jakby z odległości dwóch metrów, to nie ma to znaczenia w tym. Coś w sensie tak autentycznie nie ma różnicy prawie. Jasne. A 120 klatek mimo wszystko się czuje, no nie? Szczególnie się czuje Wojtek, a to tak. To wiem że to jest taki trochę nagrany temat, ale, ale to też w kontekście tego, że. Ja dzisiaj grałem na Switchu w Rocket League mm -hmm. i Różnica jest duża.
1: Tu no, raz, coś, jak się przyzwyczaisz. No to...
0: Przywykłem, przywykłem do, po pierwsze przywykłem do Elite Pada, po drugie do 120 czy 60 klatek na sekundę. No a tutaj mam 30, ja mam wrażenie, że ta gra w ogóle jakoś tak się wolniej toczy, że jest taka jakaś, jakaś wolniejsza. No, ale to, no to No tak. E, więc ja, bardzo tylko, się...
1: no. ja tylko chciałem właśnie taki rap-up zrobić, że, e, że... Przeżyłem to. Yy, udało się. Yy, oczywiście byłem bardzo spocony i w ogóle i, i nie, mega no, zestresowany. Ja bo... Nie, no to wiadomo. Ale, ale muszę powiedzieć, że te wszystkie lata, które minęły od moich zabaw z pecetami, yy, no, to są lata, w których przerzuciłem się na Apple. I, no,
0: no, ja, i ja to mnie już jestem na po Apple.
1: pierwsze rozleniwiło tak. bardzo. Tak. W takim sensie jakby pod tym względem, nie? że jakby ja... Przez lata całe nie zastanawiałem się, co jest w środku komputera. Wiesz, o co chodzi? Ja mhm. kupowałem gotowe pudełko. I teoretycznie, o... wiesz, no, dla, mógłbym kupić przecież złożonego peceta. I jasne, nie ma problemu. Chciałem sobie zrobić taką przygodę. I żałuję.
0: I jest... a, a, a wiesz, co jest, a wiesz, co jest, wiesz, co jest wiesz, co jest najzabawniejsze? Że ja na początku tej drogi powiedziałem ci, Wojtek, kup gotowe pudełko.
1: Tak, tak, tak było. Powiedziałem tak ci, ja, ja się zaparłem, mówię, nie, jest to, najlepsze jest to, się. Najlepsze
0: że też powiedziałem ci, że Wojtek, bo jakby ja mogę sobie eksperymentować, bo ja nie mam zamiaru wydać więcej niż 3-4 tysiące złotych na sprzęt. W sensie na pudełko, tak? Mhm. Ale ty masz 30-60 w środku, nie? Jakby wiesz, Wojtek, i mówi, mówię do ciebie, Wojtek, jakby weź po prostu kup gotowe pudełko. To jest, to jest zbyt poważny biznes. Nie, bo tak kupuję wszystkie rzeczy pojedyncze, bo nie przychodzi do niego połowa mówionych rzeczy. Co też jest trochę zabawne. Ale, ale, ale nie no, cieszę się, że, się że, że mimo wszystko wiesz, no idzie ten, ten projekt y, złożenia komputera. No, idzie ku końcowi.
1: No idzie, 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 ale, ale ja nie wiem nadal, czy, y, czy, to, czy, ja, czy to jest fan. Wiesz o co chodzi? Że jakby eee, ja mam takie poczucie, możesz, że. Oczywiście, jak jest... mi się uda. Jak mi się uda, ale mam naprawdę, i ja nie wiem, czy, czy ja jestem za stary na to. Wojciech, czy po, po prostu już mnie tak rozleniwił Apple, że, 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 że mi się nie chce w to bawić. Ja to, Wiesz, zupełnie, co rozumiem.
0: Ja to zupełnie rozumiem. Dlatego na przykład, jak się pojawił, w ogóle z, z, zaraz coś powiem zabawnego jeszcze, że jak pojawił się ten temat, to ja zapytałem Cię Wojtek: a może Mac Mini, możesz w sensie, czy może Mac Mini, ci będzie tym, tym, czy będziesz. Ale ostatecznie doszedłem do tego, że komputer. That's OK, that's OK. Wojtek, hmm, ja mam do Ciebie pytanie. Takie dość z tych trudnych. Nie wiem, czy jesteś Aha. gotowy. To no co z tymi hołpodami mini? <laughs>
1: ładne, ładne. E, słuchaj. E. No fajne są. Fajne. Wow,
0: wow zrobiliśmy cały odcinek. Bez rozmawiania o tym, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że pogadamy. Wow, no, no, ale to, nie, to no, dobrze.
1: Nice. Nie no, po... ja, ja, nie. żeby było jasne. Y, Homepody mini rzeczywiście są u mnie w domu. I, i, I po pierwsze, kurde jak to gra. W sensie ja po y, zainstalowaniu homepodów mini i odpaleniu pierwszych kilku utworów, zdałem sobie sprawę, że ja nigdy w domu nie miałem dobrych głośników. No, no, co jest same,
0: same.
1: No, takie trochę smętne, w sensie tak trochę smutne, że to HomePod mini, który wcale nie jest najlepszym głośnikiem na świecie, tak. pokazał mi, że muza może brzmieć dobrze. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Um, więc audiofilii bardzo przepraszam, bo to aż, aż szkoda słuchać, co ja tu będę mówił, ale rzeczywiście Hompody mini grają bardzo przyjemnie, mają bardzo klarowny dźwięk, mają basu, jak dla mnie wystarczająco dużo, bo ja nie jestem jakiś, wiesz, nie potrzebuję jakiegoś mega uderzenia. I, i, i wiesz, no ja tych, tych głośników używam jako odtwarzaczem muzyki takiej na co dzień, takiej, która mi towarzyszy. To nie jest, wiesz, słuchanie muzy na super słuchawkach i po prostu smakowanie każdego dźwięku. To nie o to chodzi. No u mnie ja miałem takie poczucie, że, że właśnie jakoś mamy taki dom bez muzyki, a, a chciałbym żeby, że chciałbym to zmienić i faktycznie HomePodys się w tym naprawdę super odnajdują. Pojawiła się u mnie w aplikacji DOM opcja Intercomu, którą przetestowaliśmy za Rensonem, i na tych testach się skończyło. W sensie to działa bardzo dobrze? Tylko tak myślałem nie używamy. Mieć.
0: Tak, myślałem, że to ale, powiem, ale że wiesz,
1: co? Też miałem taki cień, taki, że no, może, może rzeczywiście nie do końca, ale, ale, ale może to jest też jeszcze kwestia umiejscowienia tych homepodów. Może to jest kwestia, że faktycznie ja nie wychodzę za bardzo z domu, bo interkomu możesz użyć też w CarPlayu, nie wiem, czy wiesz. Mm -hmm, Więc w CarPlayu, wiesz, jak jedziesz, to możesz nacisnąć intercom jedziesz, i to, to wiesz.
0: To jest już nie na zegarku, że czeka na ciebie jakieś coś interkomowego, no nie? Tak, Ale... tak, tak, tak. tak. No to, to, to funkcja
1: jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowana. Natomiast no, jednak okazało się, że, że ten use case w naszym przypadku się nie do końca sprawdza, że jednak się odnajdujemy w tym domu, więc Ale nie fajne, nie musimy do fajne, siebie mówić. fajne
0: było na przykład to, że sobie siedzimy i po prostu w pewnym momencie wziąć telefon i wyklikałeś po prostu, żeby leciała muzyka. I sobie muzyczka po prostu zaczęła w tle, czyli to, było to, i to jest właśnie A, effort, no i, to, jest, to jest super.
1: Tak, tak, tak. I jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, skontrolować no, tak, tak, to, tak, tak, co tak, tak, ty tak. mówiłeś, tak, tak, Tak,
0: tak, tak, tak. No powiedz, powiedz. Bo,
1: bo, bo, bo rzeczywiście ty mówiłeś o tym, że bardzo fajnie działa hand-off, czyli oddawanie muzyki z telefonu na głośnik przez mhm. zbliżenie tego telefonu do głośnika, właśnie dzięki procesorowi temu U1, Dobrze pamiętam? u jeden to jest? Tak. Ten, ten lokalizacyjny, nie? Tak, ehm, tak. I, I że to dobrze działa w Apple Music, a ze Spotify nie działa. Otóż działa i działa po prostu dokładnie tak samo szybko, jak, jak jakby ma tak samo duże opóźnienie, jak w, na telefonie po prostu wybierasz AirPlay i wybierasz dany głośnik, to zawsze jest tam sekunda czy, czy półtorej sekundy takiego opóźnienia i dopiero ta muzyka leci. I tak samo jest ze sterowaniem w ogóle muzyką, że jak zapozujesz na telefonie, to czasem jest tak, że jeszcze na głośniku leci przez tam chwilkę i dopiero się zatrzymuje. Więc to opóźnienie jest takie samo, natomiast na przykład w drugą stronę, jak zabierasz muzykę z głośnika do telefonu, to działa instant. Więc absolutnie działa ze Spotify'em też. Nie wiem, czy to jest kwestia, że się update zrobił, czy po prostu nie wiem, może tak ja działało po, zawsze. Może, może mi się nie po wiem. prostu
0: nie udało, bo jest też taki problem, że na przykład czasami jest ciężko trafić w to miejsce, żeby przyłożyć telefon i żeby on to złapał, że, że masz... E, A to prawda.
1: I ja jeszcze mam tak, takie doświadczenie, że akurat Spoty chyba działa tylko wtedy, jak jesteś na głównym ekranie telefonu, czyli masz go od oblokowanego
0: i... I jesteś na to liście tak, aplikacji. A, a, to a tak, w innych a,
1: miejscach jakoś mi się nie chce działać, nie wiem.
0: A to tego nie sprawdzałem, ale faktycznie jest tak. No ale znaczy ja też yy, cały czas powtarzam, że, yy, że, że, że na przykład ja bardzo lubię Apple Music w tym kontekście i dalej jakby z niego korzystam i też wiesz, playlisty przenoszę, bo mm, no na przykład jak robię automatyzację w domu te, o których mówiłem, no to one korzystając z muzyki z Apple Music. Nie mogę, nie mogę powiedzieć, żebym na Spotify coś puściło na przykład, nie?
1: A, szkoda. I to jest to jest właśnie, no to jest to, że kurczę, jednak jak no jest ja, na,
0: dla te, ja na Apple, dla, to wiesz. Tak, no ja dlatego będę płacił za Apple Music, bo jakby jest tych parę takich wygodnych rzeczy, które bardzo lubię. No i fakt, że wiesz, jakby mówię do niej, hey, Cirilla, weź mi puść co lubię i ona puszcza mi faktycznie zalekowane kawałki. Z racji tego, że mm -hmm. one im się synchronizują pomiędzy Spotify'em a Apple Musiciem, no to, yy, no to wiesz, to, no, to, no to zawsze wiem, że poleci coś... Co jest yy, lubiane i faktycznie jest recent, nie wiem, w jaki sposób. Jasne. No, ale okay. fajnie. A a, ty, ja, ja z a nie korzystam?
1: W sensie tak samo nie korzystam, jak nie korzystam, a ja, korzystam więc... teraz, ja korzystam
0: bardziej. Ale to dlatego, że ja krzyczę do niej, żeby mi robiła jakieś sceny, uruchamiała, albo że idę spać, albo żeby coś się zadziało, nie? Mhm. Ale mhm. Nigdy, nic takiego personalnego. A gdzie, gdzie masz drugi w ogóle?
1: Drugi mam w pracowni, a, okay. Okay. ale to chyba nie jest najlepsze miejsce, w sensie chyba będę tam musiał chyba to po, tam zmienić. Tam chyba
0: musisz mieć, tam, tam chyba lepiej, żeby nie było zewnętrznych dźwięków troszkę. Chociaż drugi jest ten w znaczy, studiu. W studiu też nie, więc, no to, yeah. więc
1: tak wiesz, muszę jeszcze się zastanowić nad drugim miejscem dla niego. A może, niego. A może no sobie to zrobię to... stereo w, w salonie i po prostu, i po prostu będą sobie razem grać, bo, bo pracownia rzeczywiście, to tam jest komputer, w którym są głośniki, nie? Więc w sumie no, ma no sensu, Ja mam też że takie te wrażenie, że to są, że, to są,
0: że, to są że, że jeden i drugi pokój w sensie i studio i pracownia są focus roomami, nie? de facto w sensie przez focus room że no, tak, to jest tak. miejsce, gdzie faktycznie siadasz, żeby robić jakby konkretną rzecz nie? więc jakby rozpraszacze są niemile widziane w, mhm. jakby z mojej perspektywy no ale to wiadomo, ma moje No
1: to wiesz, bo ja tam go ustawiłem z myślą o interkomie, no ale jak się okazuje z niego nie za bardzo korzystam więc prawdopodobnie skoro Plus, to jest Intercom jednak muzyczne, też
0: na innych urządzeniach, nie? Więc nie jest tak, że tak, musisz tak, mieć tak, HomePodę, tak. żeby mieć interkom, co też jest...
1: Znaczy właśnie to jest zabawne, znaczy musisz że mieć... musisz mieć HomePodę, nie... żeby mieć interkom, ale, nie, ale musisz nie musisz z, z niego korzystać. korzystać do tego. Tak. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie tak, dokładnie tak. E, dobra. E, myślę, Wojtek, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli sobie ten odcinek jest podcastu.
1: Ja chciałem przeprosić wszystkich, że, że, ja, że ja tak, tak o, o tym swoim życiu z dużo ma, mówiłem, ale...
0: Wojtek, no jakby, słuchaj, to jest miejsce, gdzie możesz powiedzieć o swoich traumach.
1: To, to prawda, bo to jest safe place. To tak, jest safe tak, tak. place. Ja tak traktuję je słowa, więc, więc Szef, cieszę się, że, że coś, mogłem Coś, co powiesz tutaj, powiedzieć. będzie przesłuchane
0: tylko przeze mnie i przez tych parę osób. To wszystko w zamkniętej grupie. Nikt się nie dowie. Naprawdę.
1: Doskonale. Doskonale. To, to, to jest terapia grupowa.
0: Dokładnie. E, Wojtku, dziękuję ci bardzo. Słyszymy się oczywiście w After Darku, w którym sobie porozmawiamy na temat trudnych mm, rzeczy, między innymi na mojej drodze do chudości. O, proszę. Znowu byjesz chudy? Nie. Nie, to nie pa. będę, nie będę, ale coś opowiem na ten temat. E, dziękuję ci bardzo, słyszymy się oczywiście za tydzień lub za chwilkę w kolejnym Taak. odcinku jest podcastu. O
1: jest podcast o technologii z wąsem. Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak 10 zł, które znajdujesz w kurtce wyjętej z szafy po roku. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.